0: Milí vlady Kaján, milí spolubratia v kniazskej a diakonskej službe, milí bratia a sestry, milí bratia a sestry pri počúvaní rádia Lumen, najmä vy, drahí poslucháči, keby ste boli tu v chráme, boli by ste videli, že od začiatku krásnej liturgie aké dôležité miesto zaujíma kniha evangeliár z ktorej sme práve prečítali Božie slovo. Tú knihu sme slávnostne priniesli v procesii, tú knihu sme niekoľkokrát uctili Boskom, tej knihy sme sa dotkli sviecou a napokon tesne pred prečítaním Evangelia odzneli slová modlitba, požehnanie, v ktorej bolo spomenuté, že ide o silné slovo. A to slovo je naozaj silné, pretože okrem toho, že opisuje. Udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi. Je to aj živé, účinné, božie slovo, ktoré je živé a aktuálne dnes, tu a teraz. Nemôže nás vnútorne nezasiahnuť, nefascinovať skutočnosť, že ten, o ktorom je reč v tomto evanjeliu, ten, ktorý sa počal pod srdcom a v srdci Matky Božej Márie, je živý je prítomný, je medzi nami, lebo vraví, kde dvaja alebo traja sa zídu v mojom mene, tam aj ja som medzi nimi. Každý jeden z nás sme krstom online, s Ježišovým srdcom, sme naštepení na jeho prítomnosť. A my, ktorí sme sa mu zasvetili ako kňazi, prežívame každý deň osobitne ako vrchol nášho kňazského dňa eucharistické prepodstatnenie, ktoré, ako to čítame už u najstarších církevných autorov, je vždy predlžením, uskutočnením a aktualizovaním zvestovania inkarnácie. Pana Mária je teda medzi nami a ako sme sa tu spolu modlili, Zahľadil som sa na nádherný obraz panny Márie, ako drží Ježiška na rukách, ako on požehnáva nás, ktorí sme tu, ako ho ona drží. Je v tom čosi veľmi nežné, krásne, tajomné, duchovné. A ten pohľad... Panny Márie na tomto obraze vyjadruje naozaj ženu, ktorá o všetkom rozímala v hĺbke svojho srdca. A tak aj jej slová, ktoré hovorí v dnešnom evaníliu, hoci modernému uchu možno na prvé počutie neznejú práve príťažlivo, sú slova pre nás, je to dar pre nás, je to výzva pre nás, je to pozvanie pre nás. Keby sme sa teda spýtali, ktorou vetou, ktorým vyjadrením, ktorou odpoveďou vrcholí evanielium, ktoré sme prečítali, to živé a účinné Božie slovo, tak sú to slova Panny Márie, keď po tom, ako ju oslovil Archaniel, keď po tom, ako sa dozvedá, že z moci ducha, z vôle Otca počne Syna, povie, hľa, som služobníčka, som služobnica pána. Moderná kultúra slovo služobník nemá veľmi rada. Dokonca sú aj vtipy, aj humoristické scénky, kde služobníček alebo sluštička domáca, žienka domáca sú synonymom negativistického vnímania služby. Odborníci na Svete písmo sa samozrejme zaoberali touto vetou, zaoberali týmto slovom a snažili sa vystihnúť aj v kontexte jeho vnútornú atmosféru a prišli s nasledovným výsledkom. Pana Mária to, že chce slúžiť Bohu, vyjadrila túžobne. Ona túžila plniť Božiu vôľu. Ona chcela byť služobnicou Božou z hĺbky svojho srdca, z hĺbky svojho bytia. Chcem Bohu slúžiť, lebo verím, že to, čo Boh chce... Verím, že to, čo Boh odo mňa žiada, verím, že to, to, čoho ma Boh pozýva v rámci svojho veľkolepeho projektu ľudstva, je to najlepšie, čo môže byť. Slúžiť slobodne môžeme len vtedy, keď milujeme toho, koho vôľu chceme plniť touto službou. To, že pána Mária chce slúžiť oddane, iniciatívne, proaktívne, túžobne, je vyjadrením toho, že verí a miluje Boha ktorý ju pozýva, aby sa stala matkou, záchrancu ľudskej civilizácie. Cítime v týchto súvislostiach, že žena, ktorá povie životu áno, že žena, ktorá povie Bohu áno v situácii, keď sa stáva matkou, že žena, ktorá povie áno v situácii, keď sa dozvie, že počne syna, počne syna a porodí syna, cítime že Pana Mária nám aj v dnešnej situácii má čo povedať a aj nám hovorí a nalieha. Možno by nám povedala na základe toho, čo hovorí v tomto evaníliu, ľudia, ľudstvo, civilizácia, ktorú stvoril Boh, ktorú tvorí Boh každý deň, ľudia, ktorých prišiel zachrániť môj syn Ježiš Kristus, čo ste to urobili so životom mnohí z vás? Keď mi Archaniel povedal, že počnem syna a porodím syna, teda je toto obdobie od počatia po narodenie, tak som povedala, som služobnicou pána, som matkou z Božej vôle, som matkou a je to Boží projekt, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A tak s trochou poetizácie, ale reálne by sme mohli povedať, že je zakladateľkou Hnutia za život pro life je Pána Mária, Ježišova matka, najvyššou patronkou a inšpirátorkou hnutia za život je ona, pretože povedala životu áno a povedala áno takému životu, životu svojho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel dať život. Ona tým, že prijala život a dala život, že počala syna a prijala syna, porodila syna a dala nám svojho syna za záchrancu, vlastne povedala všetkým každý jeden život. Za každý jeden život slzím na rôznych miestach sveta. Za každý jeden život orodujem u svojho syna. Za každý jeden život akýmkoľvek spôsobom pokazený som sedem bolesná plná milosti. Áno, Mária, Božia Matka, kráča za život. Ako viete, bratia a sestry, 22. septembra tohto roku sa v Bratislave uskutoční pochod za život. Budeme kráčať za život. Budeme spoločne ako spoločenstvo zjednotené úctou k životu, úctou k stvoriteľovi tohto života, úctou k záchrancovi tohto života, úctou k tej, ktorá je darkynou životodárneho života Ježiša Krista. Budeme spoločne. Kráčať, aby sme poukázali na to, že v tej dynamike života, v tom kráčaní životom, v tom prechode cez život veríme, že sú hodnoty, ktoré sú nespochybniteľné, božie a nie sú súčasťou ľudského rozhodovania. My veríme a vyznávame spolu s panou Máriou, ktorá počala syna v momente zvestovania, že ľudský život je hodný ochrany od počatia až po prirozenú smrť. Všimnime si, ako by sme z Márinho života mohli vyskladať mozaiku najrôznejších prístupov k životu. Tak sme práve prečítali zvestovanie. Mohli by sme povedať, pána Mária je v tejto situácii vzorom darovania života ako služby pred Bohom. Pána Mária, ktorá ide k Alžbete a ona povie, čím som si zaslúžila, že... Matka môjho pána prichádza ku mne, najkrásnejší, najnádhernejší, najvystišnejší titul pre pannu Máriu, aj pre nás je to matka nášho pána v plnom zmysle tohto slova. Tu panna Mária je tá, ktorá zdieľa radosť toho, že darovala život, ktorá ide k svojej príbuznej, ktorá tiež počala mimoriadným Božím zásahom. Mária šeruje, zdieľa radosť, že sa stáva Matko. Mária ide do Betlehema porodiť svojho syna. A aby bolo jasné, aká nevyslovná je táto udalosť, ako vzácny je život, ktorý sa práve narodil, rodí sa Ježiš na prostej chudobe v jaskynej maštali. Videl som raz jeden betlehem na Vianoce a keď som sa z diálky na ňo pozrel, zdalo sa mi, že nad jasličkami sú dve dlane, ktoré, ju, ktoré ich ako keby kríli. A keď som sa priblížil, tak som videl, že to sú vlastne Jozef a Mária, svety Jozef a pána Mária, vyobrazení takým spôsobom, že zďalky to vyzeralo ako ruky, ktoré chránia ten narodený život, ale keď sa človek priblížil, videl, že sú to oni, ktorí sa skláňajú nad Ježišom. Bohatstvo Betlehema uprostred chudoby je práve to že tajomstvo Jozefa a Márie Ježiš je nimi chránený, nimi prijatý, nimi milovaný a potom idú do chrámu, aby ho obetovali. Tu je Panna Mária vzorom matky, ktorá svoje materstvo prežíva ako boží dar. Tu je Panna Mária vzorom ženy, ktorá svoje materstvo prežíva v modlitbe, v obeti, ide do chrámu, ide k Bohu a od neho si Vyprosuje požehnanie. No a potom svetý Jozeva panna Mária musia zachraňovať život, pretože Herodes Ježiša chce zabiť. Herodesové klony v celých dejinách chceli siahnuť na život bezbranného dieťaťa v najrôznejších fázach jeho vývoja. A tu nás panna Mária so svätým Jozefom volajú. Pozývam vás, zachraňujte život, urobte všetko, čo môžete urobiť pre záchranu života. Potom Panna Mária v káne galilejskej je vzorom ženy, ktorá prosí požehnanie pre manželstvo a pre rodinu. Nemajú vína. Potom, keď naplnili žbány vodou, kvapkami vody a urobili službu, tak Ježiš to požehnal a bola tam hojnosť vína, čiže hojnosť požehnania. Ale aby bolo jasné, že život nejde bez bolesti, že život nejde bez strádania, život nejde bez chorôb, hovorí nám Matka Božia, nie bez Golgoty, to nepôjde. bez krížovej cesty bez jednotlivých zastavení krížovej cesty je ochrana života nepredstaviteľná a potom je pod krížom pozerá na trním korunovaného a na kríž pribitého znehybneného syna tu je Mária ženou nádeje. Vidí, ale v srdci má stále tie slova, jeho kráľovstvu nebude konca. Bratia a sestry, mohlo by sa zdať, niekedy, že nás, náš zápas o život odpočatia po prirodenú smrde je ukrižovaný a už zomiera a že je zosmiešnený a že to nemá zmysel. Vzdajme to. Mária nám hovorí, máte Boží príslub. Máte Boží príslub, že Ježišovmu kráľovstvu Nebude konca. Nielen to, čo vidíte, počujete, vnímate, zaznamenávate z reálneho života i z médií. Nielen to má byť kritériom toho, či sa niečo môže alebo nemôže podariť. Je to v Božích rukách. Jeho kráľovstvu nebude konca. Je dôležité, aby sme verili týmto slovám. Aj keby sa nám niekedy zdalo, na základe napríklad štatistík, na základe vyhodnotení verejnej mienky, koľko percent ľudí si v krajine myslí to alebo ono, nenechajme sa nikdy pomýliť a vždy myslíme na to. Môjmu kráľovstvu nebude konca. A vy zápaste o život do poslednej kvapky vašich možností. Ak by sme mali v dnešnej spoločenskej atmosfére analyzovať, ktoré také slovo vysí vo vzduchu, ktoré sa tak často používa, aj v médiách, tak je to latinské spojenie status quo. Veľmi zaujímavým a protirečivým spôsobom sa toto slovné spojenie používa v súvislosti so zákonom, ktorý umožňuje odstrániť dieťa z maternice matky. A hovoria, nech sa zachová status quo. Tak odkiaľ pochádza tento výraz? Je to adekvátne povedať? Možno naozaj povedať, že nech zákon o možnosti násilne prerušiť život počatého dieťaťa, nech sa zachová status quo? Kladiem otázku. Lebo tento latinský výraz znamená zachovanie súčasného stavu, ale používa sa v prípade, keď sa prímerie, alebo ukončenie bojov spája s tým, že obe strany sa zavezujú dodržiavať status quo, teda čo kto má, tomu zostáva. Môže byť status quo teda v tejto súvislosti aplikovaný? Pýta sa niekto nenarodených detí, ktorých nemý výkry sa uskutočňuje vždy vtedy, keď na ne siahne nástroj človeka, ktorý porušuje nielen hypokratovú prísahu, ale úplne najzákladnejšie ľudské normy. Kto sa pýtal týchto detí. Status quo podľa tejto definície znamená, že zostáva každému to, čo práve má. Ale povedať, že status quo sa vzťahuje na zákon o odobratí bezbranného života, usmrtení dieťaťa v lone matky, dieťaťu život nezostáva, dieťaťu život berú, ukončujú. V roku 1996 dostal americký prezident Bill Clinton 27 miliónov opakujem, 27 miliónov protestných listov v súvislosti so zákonom, ktorý umožňoval usmrtiť dieťa prakticky až do pôrodu. Lebo zákonodarcovia sa uzhodli, na tom, že kým sa dieťa úplne nenarodí, tak to ešte nie je osoba. A tento zákon, ktorý mal byť zrušený, ale ktorý prezident Clinton vetoval, mal umožniť, že dieťa, keď sa narodí a jeho hlava je ešte v tele matky, v tom momente ho možno usmrtiť. Štatistika z roku 2000 hovorí o 2200 ukončení života takýmto spôsobom. Už len niekoľko sekúnd tie deti delilo od toho, aby sa narodili a prvýkrát zaplakali, aby sa rodičia, pôrodné sestry, lekári okolo nich usmiali, že sa narodil nový život. A niekoľko sekúnd predtým ešte niekto tvrdí, že majú právo to urobiť, zobrať dieťaťu život. Verím, bratia a sestry, že na Slovensku niečo takéto by nikto neakceptoval. Ale kladem otázku. Kým nepríjmeme tézu, pravdu, Božiu pravdu, že ľudský život začína počatím a zoberieme si do rúk kompetenciu rozhodovať, či je to v takom týždni, v takom týždni, v takom mesiaci, že vtedy začína človek, vtedy začína človek, či to nie je vratké a či kdesi v hĺbke i takejto mentalite a takomto zmýšľaní nehrozí, že to môže narásť do takýchto obľudných rozmerov ako v Spojených štátoch. A preto, bratia a sestry, Zápasiť za úctu k životu je životne dôležitá vec. Každý v našom prostredí môže sa vstať, že keď budete v práci, alebo medzi priateľmi, alebo v klube, jednoducho v akomkoľvek prostredí, že táto otázka príde do reči, že sa o tomto bude hovoriť. Budem snáď mlčať pri takomto rozhovore? Budem snáď sa cítiť ako katolík, ktorý nemá právo prehovoriť? Preto, lebo si to mnohí myslia, som presne tak slobodným občanom tohto štátu a pritom Kristovým synom a Kristovou dcérou A Ježiš ma posiela, choď a hlásaj život, tam, kde práve si. Spokojom, rešpektom, láskou, ale v plnej pravde. V plnej pravde ohlasuj, že život sa nesmie siahať. Ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť je hodný ochrany. Každý jeden z nás máme rodičov, každý jeden z nás máme mamu a v tejto chvíli by sme mohli povedať, pane, ďakujem ti, že ma rodičia prijali, že mi dali život, že ma vychovali a že mi dali vieru. To je tiché svedectvo miliónov a miliónov matiek, ktoré nie je nejakým spôsobom... Ani bombastické, ani dramatické, ale normálne, normálne. Nenechajme si podsunúť, že sme starobilí a starodávni. Že sme ľudia, ktorí nechápu modernú dobu. Nikto nie je modernejší ako Panna Mária. Nikto nie je modernejší ako Ježiš, pretože... Kto po 2000 rokoch dokáže mať taký impact, taký dosah na ľudské srdce, ľudské myslenie, ľudské zmýšľanie, ľudské rozhodovanie ako Ježiš a jeho duch? Oni sú moderní a s nimi my sme moderní, keď bránime život. A tak Ježiš prichádza a hovorí, tak ako sme sa dotýkali sviecou, svetlom evaneliára, aby bolo jasné, že je to živé slovo, že je to svetlo, ktoré má preniknúť do najhlbších zákutí nášho vnútorného sveta, našej duše, tak prichádzam potom v Eucharistii, aby som vám dal silu, aby ste aj vy boli tými, ktorí bojujú za život, ktorí zápasia za život. Mili otcovia, milí bratia a kniazy, milí poslucháči Rádia Lumen, aby ste si to vedeli predstaviť, je tu Veľa kňazov a sme tu spolu, vytvárame spoločenstvo. Vytvárame spoločenstvo okolo oltára. Stojíme pred nádherným ikonostasom, z ktorého nás požehnáva so svojim synom, naša matka Pana Mária, a pri nej, z druhej strany, carského vstupu, vchodu, je Ježiš, Pantokrátor, Ježiš je syn. Bratia, koľko detí sme pokrstili? Koľko detí sme videli z blízka a povedali, ja ťa krstím mene Oca i Syna i Ducha Svetého, ako skúsenosť máme s krásou ľudského života, ako skúsenosť máme s radosťou rodičov, ktorí majú dieťa. A tak z tohto miesta pozývam všetky ženy, ktoré akýmkoľvek spôsobom sú v kríze v kríze svojho materstva. Prihláste sa, pomôžeme vám. Prihláste sa, pomôžeme vám, aby ste mohli prežiť krásu materstva. My ti teda, Pana Mária, ďakujeme za to, že si našou matkou, že nás ako matka rodíš do moderného sveta aby sme boli ľuďmi, ktorí dvomi nohami stoja na tejto zemi, ktorí majú zmysel pre realitu, ktorí vnímajú vo všetkej reálnosti svet okolo seba, ktorí si nezatvárajú oči pred normálnymi ľudskými problémami a daj nám silu byť normálnymi, lebo sme normálni podľa normy, ktorou je Ježiš. Poďte za mnou, hovorí Ježiš, vezmite svoj kríž, a ja vás budem viesť. A ty si nám to, Matka Božia, ukázala, ako sa kráča s Ježišom a za Ježišom. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.